0: Bienvenue sur mon podcast « Live from the heart ». C'est un, une grande joie pour moi de vous accueillir à nouveau pour cet épisode qui promet d'être magique et vraiment rempli d'une oh, spiritualité et d'un ouais, émerveillement que je découvre et que je redécouvre tous les jours à Bali, de la, de la joie de vivre ici. Je suis votre hôtesse, Anne-Claire Méret, aujourd'hui accompagnée de mon amie Caroline-Marie Jeanne et nous allons parler ensemble de « Vivre à Bali », de, de pourquoi cette île est si particulière, pourquoi elle est aussi chère à nos cœurs, à elle et à moi. Moi, je suis arrivée ici euh, la première fois pour un stage, il y a des années, un stage en naturopathie, et j'avais vraiment à cœur de la découvrir, cette île, et puis je suis revenue plusieurs fois. Et puis j'ai rencontré mon compagnon ici en 2018, et on a décidé de venir s'installer ici, et ça fait maintenant un mois. Et j'ai donc la joie de retrouver euh, ici Caroline. On a toutes les deux collecté des questions, donc on va y répondre, mais aussi ça va être un flot de conversation parce que Caroline vit ici depuis longtemps. Juste pour euh, pour un petit peu de contexte, Bali c'est en Indonésie, c'est une île qui est hindoue, euh, tandis que le reste du pays est musulman, et c'est une île avec une énergie très particulière. C'est pour ça qu'elle attire aussi souvent des gens particuliers. Euh, la langue locale c'est le balinais, qui est légèrement différent de l'indonésien. Euh, la plupart des gens ici parlent balinais et anglais, et comprennent aussi l'indonésien. Il y a pas mal de Français, mais si vous voyagez, c'est certainement pas que pour rester avec des Français, j'imagine, en tout cas je vous le souhaite. Et parmi les, les questions qu'on a trouvées, euh, qu'on qu a reçues, dedans il y avait des personnes qui demandaient si c'était ok de voyager en parlant pas l'anglais, en parlant pas la langue locale et tout ça. Et une des premières choses que j'avais envie d'évoquer avant d'accueillir Caroline, c'est euh, l'ouverture. Quand on voyage, c'est un, une posture d'ouverture, d'ouverture de cœur, d'ouverture mentale. Et c'est dommage de se couper de ça. Donc, avant de voyager, moi j'ai envie de vous dire, mettez-vous à jour avec l'anglais et puis regardez des vidéos YouTube sur les langues locales et apprenez au moins les, les mots de base parce que c'est très important pour connecter avec les gens. Voilà, donc euh, ça c'est dit. Euh, j'ai une grande joie d'accueillir maintenant Caroline Marie-Jeanne. Caroline, bienvenue et merci d'avoir accepté cet épisode ensemble.
1: Coucou Anne-Claire, c'est une grande joie pour moi aussi. Je suis très excitée par cet épisode.
0: <rire> moi aussi, je sens que ça va être top et on va devoir se contenir dans le temps. Donc, oui. <rire> euh, avant de débuter, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne connaîtraient pas déjà
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, Caroline Marie-Jeanne, euh, j'aime bien dire que je suis une facilitatrice de grandes transformations. Donc, je suis dans l'accompagnement et en ce moment particulièrement, j'accompagne les femmes. Euh, autour des thèmes de l'amour, mieux comprendre les hommes, être vraiment plus dans des relations amoureuses conscientes, manifester des relations amoureuses conscientes, euh, je parle aussi d'intimité, de sexualité sacrée, de tout ça, et euh, c'est vraiment une, une passion. Donc j'ai fait énormément de choses, je fais également de l'astrologie karmique, de human design, de l'hypnose régressive, voilà. Mais mon accompagnement, c'est vraiment autour de la transformation profonde avec un focus particulier sur l'amour depuis un peu plus d'un an maintenant. Ouais, c'est
0: magnifique. J'ai pu voir les transformations dans les personnes que tu as accompagnées. C'est vraiment... Euh, wow. Bravo et merci de le faire. Merci beaucoup. Euh, Caroline, depuis combien de temps tu vis à Bali
1: Alors là, ça fait six ans. Ça fait six ans que je suis à Bali. Je suis arrivée euh, en 2017, mmh. donc ça commence à faire. <rire> et t'es venue, venue avec euh, un,
0: un ticket euh, Aller Simple, comment ça s'est passé pour toi quel, quel était, euh, Comment était ta vie
1: avant Pourquoi t'as pris cette décision Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu oui, bien sûr. Donc, euh, moi, j'étais basée à Genève. Je travaillais dans le corporate. Je travaillais dans une ONG euh, contre le cancer à l'époque. Euh, je manageais euh, la Journée mondiale contre le cancer et puis je faisais partie d'équipe de, de communication. C'est une des choses qu'on a en commun, toi et moi, au niveau de notre mm -hmm. background en com. Et puis, euh, je savais déjà depuis un moment, je crois que j'ai commencé à le savoir vraiment depuis 2014, que je voulais quitter mon job et m'installer à l'étranger. C'était vraiment mon but. Et puis en 2016, 2015, j'ai rencontré quelqu'un en Inde. Euh, 2016, je me suis organisée pendant toute mon année pour quitter euh, mon job euh, Genève, etc., pour aller m'installer en Inde. Et fin 2016, je m'installais en Inde. Euh, ça n'a pas duré longtemps parce qu'en fait, je me suis rendue compte que c'était quand même relativement compliqué, même si j'étais, voilà, j'étais à Auroville, euh, à côté de Pondichéry qui est une communauté spirituelle, mais c'était très difficile pour moi ce mode de vie parce que je me sentais très réprimée en tant que femme. Et Bali, ça a toujours été dans les cartes pour moi, j'y étais allée en 2015, euh, la première fois que j'y étais allée c'était en 2010, voilà, donc il y avait quand même cette énergie qui m'attirait énormément et je savais que ça allait à un moment donné faire partie de ma vie euh, de manière très tangible. Et ce que j'ai décidé en étant en Inde, je suis partie faire un voyage au Sri Lanka, un voyage spirituel pour aller nager avec les baleines et les dauphins. Et quand je suis revenue de ce voyage, j'ai su qu'il fallait que je quitte euh, du coup Auroville et que j'aille m'installer à Bali. Euh, il faut savoir aussi que j'étais un peu en, en burn-out, donc j'étais en recovery. J'étais vraiment, voilà, je n'étais pas au top de ma forme. Et dès que je suis arrivée à Bali, c'était au mois de, c'était au mois d'avril d'ailleurs, donc oui, oui, ça fait vraiment six ans. C'était au mois d'avril 2017. Dès que je suis arrivée à Bali, je me suis sentie tellement bien. Je me suis sentie nourrie, euh, complètement enveloppée d'une énergie bienveillante. Euh, les gens, le, le voilà. Je, et j'étais à l'extérieur d'Ouboud dans un petit village où il n'y avait que des locaux. Et en fait, euh, j'étais vraiment, vraiment bien, quoi. Euh, donc ça, c'était, euh, c'était Bali au début. J'avais absolument aucune idée de combien de temps j'allais rester. Tout ce que je savais, c'est que c'était vraiment l'endroit qui me correspondait à ce moment-là. Et, euh, et ça m'a fait beaucoup de bien pour entamer vraiment mon chemin de, de guérison euh, de, suite à, à ce burn-out. Waouh! Et, et maintenant, euh, comment tu qualifierais
0: ta vie euh, quelques années plus tard, maintenant que tu es intégrée à Bali, que tu as ta
1: place ici Quel mot tu mettrais dessus ben, C'est très différent. Et c'est marrant parce que euh, pendant des années, et c'est arrivé que. Euh, je me suis positionnée que. Il euh, n'y a, a pas très longtemps, hein, que l'année dernière hein, par rapport à Bali, mais pendant des années, j'étais vraiment dans un dans un.. Comment dire dans un mood où je me disais « Bali, c'est une étape, après j'irai ailleurs ». Donc j'étais en quête de « what's next, what's next ?» Comme si je ne me positionnais pas vraiment et que j'étais là, j'étais installée, etc. Mais il y avait une partie de moi qui regardait toujours autre chose. Et l'année dernière, je me suis positionnée très différemment. Après être allée en Europe, senti les énergies, et quand je suis revenue à Bali, que j'ai posé le pied euh, sur le sol, je me suis dit « non, c'est ici ». Et donc il y a plein de choses qui se sont vraiment... Euh, transformé, cristallisé différemment pour moi, il y a des portes qui se sont ouvertes parce que je me suis positionnée comme me disant c'est ici que je m'installe. Vraiment. Alors que je m'étais installée, hein, je veux dire, euh, j'ai ouvert une entreprise à Bali, enfin euh, voilà, euh, euh, j'ai un permis de séjour et tout ça, mais il y avait ce truc toujours de what's next Et en fait, j'ai arrêté et là, je dirais que c'est vraiment euh, je suis en communion avec Bali. Je sens vraiment comme ça.
0: Magnifique. Euh, quand tu as lancé ton programme La rencontre, euh, tu as évoqué le fait que Bali t'avait beaucoup nourri aussi dans ton féminin. Est-ce que tu, tu veux bien en parler un peu
1: Oui, j'aime beaucoup. Alors Bali... C'est une île absolument magique et je me rends compte à quel point elle est magique quand j'ai des amis qui viennent, euh, des amis femmes notamment qui viennent qui viennent visiter, qui viennent de, de, de Genève, de Paris, euh, voilà, et qui en fait ont énormément de mal avec le fait de recevoir, énormément de mal avec euh, l'abondance, énormément de mal avec, euh, avec le fait de, de se détendre, d'être vraiment dans le lâcher-prise. Et en fait, ça fait travailler tout ça. Euh, moi, quand je suis arrivée, bon, j'étais fat très fatiguée, mais j'avais quand même, euh, voilà, euh, ce truc de faire, 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 faire. Et j'étais vraiment dans mon masculin, j'avais des idées arrêtées, j'étais un peu têtue, alors je suis toujours un peu têtue, hein, mais il y a quelque chose qui se passe si on accepte l'énergie de Bali au niveau d'aller avec le flot et puis de... Il y, a comme, il, y a, il y a plein de niveaux différents. Déjà, c'est une île avec une énergie extrêmement féminine. Ensuite, c'est une île qui repose sur de l'eau parce qu'il y a énormément d'eau à Bali, il y a énormément de cascades, il y a énormément de rivières. Euh, le système sous-bac, donc avec l'irrigation des rizières, etc., les temples, tout est vraiment... Construit autour de l'eau. L'eau, c'est une énergie qui est féminine, on est connecté à l'émotionnel, on est connecté avec le flot. Donc en fait, il y a quelque chose avec l'âme de cette île qui fait que si on fuit notre féminin, eh bien on le retrouve euh, voilà, de manière plus ou moins violente. Mais on est confronté à notre féminin, euh, notre féminin réprimé ou notre féminin blessé. Et moi, ce que ça m'a permis, c'est que ça m'a permis vraiment de reconnecter avec la douceur, avec la lenteur, avec le fait de recevoir. Les Balinais euh, sont un peuple très généreux. C'est un peuple très connecté au monde de l'invisible, à la prière... Euh, ils sont très souriants, les femmes sont vraiment aussi dans une énergie féminine, les hommes sont connectés à leur féminin de manière saine, on le voit déjà avec les habits traditionnels, on voit avec le fait que voilà, quand ils vont prier, ensuite ils récupèrent des fleurs qui se mettent derrière les oreilles ou dans les cheveux pour les femmes, donc il y a vraiment cette idée de... de où tout le monde accepte ce féminin. Le féminin est, est nourri, le féminin donne beaucoup, le féminin est généreux. Et j'ai en reconnectant vraiment avec le côté euh, très spirituel de Bali et avec le peuple balinais, j'ai développé en moi des qualités encore plus féminines. J'ai toujours été féminine, mais je pense que je suis beaucoup plus féminine aujourd'hui que ce que j'étais avant d'arriver à Bali. Et, et ça m'a forcée aussi Lorsque je venais avec mes exigences, avec ma manière de penser euh, franco-suisse, avec euh, voilà, euh, la difficulté à lâcher prise sur le mode de fonctionnement ici, bah, quand j'ai commencé à lâcher et à me dire « Ok, euh, et ben, comment ça fonctionne ici ?»« Je vais rentrer dans le flot. » Et bien là, ça s'est complètement ouvert. Et du coup, énergétiquement, j'ai commencé à dégager autre chose. Et j'ai également aussi euh, commencé à attirer d'autres types d'hommes, à recevoir énormément sans culpabilité de la part des hommes, à, à accepter qu'on prenne soin de moi, etc. Et donc, vraiment, je, tu vois, quand tu parles du programme La Rencontre, je pense vraiment très sincèrement que si je n'avais pas été à Bali, euh, et que si je n'avais pas créé ce programme en ayant toutes les énergies de Bali, eh bien, il n'y aurait pas du tout les mêmes activations énergétiques à l'intérieur de ce programme que... Bah, qui sont euh, que celles qui sont présentes maintenant, parce qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est transmis je suis d'accord avec ça et c'est pas pour rien que
0: je pense que j'ai rencontré Christian ici tu vois, je pense que j'étais aussi dans cette forme d'ouverture mmh. ouais waouh
1: oui, puis vous euh... êtes rencontré à l'Extatic Dance en plus ben oui <rire> donc flow. ça c'est vraiment le truc dans le flow féminin l'ouverture ouais.
0: complètement Complètement. Euh, alors, euh, je vais mettre un petit peu euh, l'éléphant dans la pièce euh, en priorité. Je vais parler maintenant de cette question qu'on a reçue à plusieurs reprises. Est-ce que ce n'est pas... Euh, je ne sais plus comment elle a été formulée. Est-ce que ce n'est pas, une... voilà, pas, pas devenu trop tendance Tu sais, trop touristique. Est-ce que Bali, ce n'est pas un cliché, finalement Tu vois, c'est un petit peu euh, aussi ce que, ce que certaines personnes me renvoient parfois euh, quand ils me découvrent sur les réseaux, qu'ils disent « Oh, encore une coach qui vit à Bali <rire> !» Et, euh, ouais. et, et moi, ça me fait doucement sourire quand je vois euh, des questions comme celle-ci ou des, des remarques, parce que ces gens-là, peut-être qu'ils sont jamais venus et qu'ils n'ont pas ressenti dans leur corps et dans leur cœur ce que ça fait que d'être sur un territoire qui est radicalement différent que partout là où ils sont allés euh, ailleurs dans le monde, en fait. Est-ce que, est-ce que tu veux bien en parler un peu de
1: ça? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que Bali, c'est devenu un endroit euh, très prisé, très prisé des influenceurs, très prisé des entrepreneurs online, des digital nomades, des coachs, euh, mais il faut savoir une chose, c'est que quand on est attiré par un endroit comme ça, il y a ce qu'on voit au prime abord, de prime abord, euh, sur les réseaux sociaux. Et puis après, il y a des choses qui se passent dans le subtil. Toutes les personnes qui sont attirées par Bali et qui arrivent à Bali, ce sont des personnes qui ont des choses à, à activer en elles, ou des choses à guérir en elles. Il voilà. y a vraiment un upgrade qui se passe quand on est à Bali, qu'on le veuille ou non. Hein, qu'on qu vienne en tant que touriste, qu'on vienne pour s'installer, qu'on vienne voilà pour deux mois. Il euh, y a quelque chose qui se passe dans l'invisible. Donc, oui, il y a un attrait, mais je pense qu'on est aussi dans une euh, dans une période où il y a beaucoup d'élévation de conscience, il y a beaucoup d'ouverture à la spiritualité, au développement personnel, et il y a des activations de masse qui se passent. Et les activations de masse, ça passe par quoi Ça passe par, euh, ben évidemment, le nombre de personnes qui viennent à Bali qui augmente. Après, moi, ce que je tiens à dire qui est très important, c'est qu'il y a plein de manières différentes de vivre Bali. Il y a la manière où on va rester dans son hôtel 5 étoiles au bord de sa piscine et pas du tout rencontrer la population locale. Il y a la manière où on va du coup vivre une vie de grande abondance parce que euh, ben voilà le coût de la vie, des choses, on va pouvoir euh, euh, upgrader à fond en termes de ce qui est possible en vivant ici. En se procurant des belles villas, en vivant de belles expériences et tout. Et moi, j'ai rien contre ça, en fait. Même si les gens le jugent beaucoup, moi, j'ai absolument rien contre ça. Au contraire, je l'encourage parce que ça fait vraiment des upgrades à l'intérieur de ce qui est possible et de ce qu'on s'autorise. Et puis après, il y a une autre manière de vivre qui mixe un peu les deux, qui mixe, enfin, qui mixe les deux, qui mixe vraiment être en connexion avec l'abondance et en même temps être en connexion avec l'énergie de cette île, avec la population locale, être dans une curiosité où on est en connexion. Et ça, moi, c'est ma manière de vivre moi j'adore les belles choses, j'adore euh, le luxe, j'adore m'entourer de beaux objets, j'adore les environnements à haute vibration, pour moi la beauté ce qui est beau euh, ça élève la fréquence vibratoire d'un lieu et en fait euh, J'adore ça et en même temps, j'adore marcher pieds nus dans les rizières avec ma copine dans son village, aller voir, euh, euh, aller voir ce, son père, sa famille et prendre soin d'eux et, euh, et puis être vraiment observatrice et, et me nourrir de cette culture. Donc, il euh, y a vraiment plein de manières de faire et je pense que de limiter notre vision de Bali à ce que l'on voit sur Instagram, c'est dommage. Parce que c'est une île qui recèle de magie, <coughs> pardon c'est une île qui vraiment euh, a énormément de magie, a énormément de choses même dans l'invisible, dans la culture incroyable et en fait euh, Bali et notre expérience de Bali c'est celle que l'on choisit d'en faire, tout simplement
0: Merci pour ça, <rire> parce qu'il y, y a vraiment de tout, hein. il y a à la fois des Australiens qui viennent passer le week-end et faire la fête à Changu, mm -hmm. euh, des Russes euh, qui viennent euh, voilà, faire leur truc, <rire> euh, il y a ouais. des yogis, il y a beaucoup de yogis ici, ce qui est très surprenant parce que finalement ce n'est pas, pas la culture indonésienne de faire du yoga, enfin en tout cas pas la culture balinaise, mais c'est un peu le temple du yoga ici à Bali il euh, y, y, euh, y a ce que vous venez y trouver, en fait, ou ce que... Pas forcément consciemment, d'ailleurs, parce que l'île va vous le révéler. Ouais. Peut-être qu'on peut parler aussi du healing. Donc, euh, toi et moi, on a choisi pour l'instant de vivre à Ubud, Ubud qui est une ville médecine. Est-ce que, est que tu peux nous parler un petit peu de comment ça se fait qu'il y a autant de healers ici, de guérisseurs, de... Oh C'est juste... Euh... C'est même, euh, qu'on peut dire, euh, overwhelming, tu vois
1: <rire> ouais. Les options de guérison, sont, euh, sont... il y en a tellement. Oui, il y a énormément de choses. Hein. Il faut savoir que moi, je suis une Tchango girl à la base. Hein. Donc, euh, je suis arrivée… <rire> Tchango, suis... voilà, c'est près de la mer. Voilà, Tchango, c'est près de la mer. En 2017, quand je suis arrivée au tout début, j'ai vécu à Ouboud, à Kemenu, dans un petit village à l'extérieur d'Ouboud, à 15-20 minutes d'Ouboud. Euh... J'ai vécu là-bas pendant deux mois, ensuite je suis repartie en Europe quelques mois et quand je suis revenue en septembre 2017, pour m'installer euh, vraiment, je suis venue à Tchangu. Donc, j'ai connu Tchangu de 2017 jusqu'à l'année dernière, au mois de mai-juin. Et puis ensuite, quand je suis revenue au mois de décembre, eh bien là, je me suis installée à Ouboud. J'ai eu un appel vraiment de venir à Ouboud. Donc, il faut arrange. Savoir... Je suis contente que tu sois là. <rire> oui, et, et à vrai dire, euh, à chaque fois que je vis à Tchangou, donc j'adore parce que les restaurants sont incroyables, il y a vraiment... En fait, moi, c'est une vie d'abondance où tous nos besoins sont remplis. Le customer service est exceptionnel. Franchement, le niveau... C'est comme si on avait réuni tout ce qui se faisait de mieux dans tous les pays au même endroit. Donc, c'est vraiment... un extraordinaire en termes de beauté de soins de voilà de healing voilà de service il y a vraiment tout ce dont on, on tout ce, ce qu'on veut tout ce qu'on peut visualiser est là donc Ubud, c'est une énergie très particulière Ubud, ça veut dire guérison effectivement et donc c'est un, un centre énergétique où il se passe beaucoup de choses donc il y a énormément de gens qui viennent ici un peu quand ils ont une crise euh, à la « eat, pray, love », quoi. « Je sais pas trop quoi faire de ma vie, j'ai besoin de me trouver euh, ». Yes. Euh, donc, il y a beaucoup de ça. Et puis, il y a beaucoup de gens qui, finalement, trouvent des réponses, arrivent à guérir et qui se, 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 voilà, se tournent vers euh, la transmission et, du coup, euh, qui deviennent guérisseurs eux-mêmes et qui sont dans le soin. C'est un peu euh, une histoire commune. Donc il y a de tout type de choses. Hein. Il y a des soins énergétiques, il y a vraiment euh, travail autour des traumas, euh, mouvements somatiques. Euh, voilà, il y a énormément de choses qui sont proposées. Il y a aussi énormément de guérisseurs traditionnels. Mais là par contre, quand on parle de guérisseurs traditionnels euh, balinais ou indonésiens qui vivent à Bali, euh, c'est partout dans l'île. C'est pas uniquement à Ubud. Là, on peut trouver plein plein de gens qui font des soins, euh, des healers traditionnels ou des gens qui vont lire dans les, les feuilles de, de palmiers, ou alors des gens qui vont lire les lignes de la main, ou qui vont faire des soins, ou qui vont connecter vraiment à des énergies puissantes, ou alors des prêtres, enfin voilà, qui vont faire des purifications qu'on appelle des méloukates. Il y a énormément de choses, et ça, ça se fait partout dans l'île. Mais c'est vrai qu'au bout c'est un centre névralgique de la guérison, et il y a de tout. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment de faire preuve de discernement pour les personnes qui arrivent et qui ne savent pas trop. Vraiment de toujours se connecter à sa boussole intérieure, parce que euh, on n'est on jamais mieux servi que par sa propre intuition, pour savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Parce que j'ai énormément de personnes qui, comme toi je pense, demandent euh, « Est-ce que tu as des stages à recommander Est-ce que tu as des formations à recommander Ou des trucs mmh. sur le healing ou le breathwork ou tout ça, tout ça euh, ?» Moi, je ne recommande jamais ce que j'ai pas testé. Donc par exemple tout ce qui est breathwork et tout ça, euh, j'en fais pas, euh, c'est pas mon truc, c'est pas ce qui m'intéresse nécessairement. Donc euh, j'ai pas de recommandations. Moi mes recommandations c'est vraiment euh, rejoindre des groupes Facebook dès qu'on arrive à Bali, donc les groupes de Changu Community, Ubud Community, Ubud Conscious Community, Changu Conscious Community, là, il y a beaucoup de partage de tout ce qui est événements, des gens qui font des... qui proposent des formations, des stages, enfin, il y a de tout, hein. Et puis, il y a des lieux comme, euh, comme le Yoga Barn ou comme Swasti, euh, Swasti Eco Cottage, par exemple, qui sont des lieux où il se passe pas mal d'événements et, et où on peut trouver vraiment de tout. Mais toujours faire preuve de discernement, voir ce, que ce, ce par quoi on est attiré, ce par quoi on n'est voilà, pas nécessairement attiré, et puis se faire confiance. Parce qu'il y a tellement d'offres, il y a tellement de personnes que le discernement est essentiel pour savoir vraiment ce qui est aligné avec nous. Et pour être sûr de ne pas tomber sur des personnes qui peut-être euh, euh, ben sont beaucoup trop immatures sur leur chemin de guérison pour pouvoir encadrer ou pour pouvoir donner des soins et qui pourtant le font tout de même. Ça, je le vois beaucoup. C'est un peu les dark side to good. Et mm. je pense que c'est important de le mentionner aussi. Super important, merci beaucoup. Et puis aussi,
0: c'est important de dire que localement, les personnes qui travaillent, sont des personnes qui ont des permis de travail. C'est-à-dire que euh, voilà, la plupart des gens euh, ici sont établis, sont installés ici depuis quelques années. Quand ils ont pignon sur rue et qu'on peut les trouver euh, relativement facilement, c'est qu'ils ont fait les démarches, donc ils sont dedans aussi depuis plusieurs années. Euh, Peut-être euh, avoir un mix entre prévoir à l'avance pour pas passer à côté de quelque chose pour lequel on viendrait vraiment et puis mmh. avoir un mix où on a suffisamment de temps libre pour laisser la place à l'inconnu et au fait que ben bah, on va rencontrer quelqu'un dans telle classe qui va nous dire que la veille il a rencontré un guérisseur formidable et puis prendre un rendez-vous peut-être pour le lendemain et quand on vient au bouddh à Bali tout court d'ailleurs je pense que c'est important de venir avec euh, avec de l'espace qu'est-ce que tu en
1: penses <rire> oui je suis tout à fait d'accord et puis je vais je vais euh, partager une petite anecdote sympa sur ce, sur <rire> cette idée-là, euh, où, moi, j'ai rencontré quelqu'un, je parlais avec quelqu'un sur une, euh, sur Bumble, une application de rencontre. Et puis, euh, cette personne, donc, euh, euh, un homme qui venait d'Hawaii, qui était venu vraiment pour expérimenter Bali. Et moi, je l'ai envoyé, euh, je sais pas, j'ai eu vraiment l'intuition qu'il fallait que je l'envoie chez un des guérisseurs que, que, que je côtoie et que j'utilise de temps en temps. Et en fait, euh, en fait, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à parler ensemble. Je ne jamais rencontré en vrai, mais en fait, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je le dirige vers, vers cette personne. Et il a adoré et il m'a vraiment remercié parce qu'il voulait vraiment avoir une guérison traditionnelle et il a été servi. Donc, c'est vrai que c'est bien de prévoir, mais Bali, c'est vraiment aussi un centre où il y a énormément de synchronicité qui se produisent. Donc, si vous posez des intentions, par rapport à votre séjour, par rapport à votre journée. Bah Aujourd'hui, je veux croiser des gens extraordinaires, je vais avoir un truc, euh, voilà, faire une activité de soins et de guérison qui va vraiment me changer la vie. Et ben, quand on pose ses intentions, l'énergie de Bali nous répond. Donc, c'est vraiment important, comme tu dis, de laisser la place à la spontanéité et, et au destin de faire son travail.
0: Ouais, c'est super important, je pense, ici. Parce qu'il y a beaucoup de magie. Il y a énormément de magie. C'est comme si c'était... Euh... Ouais, démultiplier. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de magie ailleurs, il y a de la magie partout. Mais on n'est pas toujours dans une qualité de présence qui nous permet de la voir. Et je trouve qu'on la voit un peu mieux ici.
1: Oui, preuve en est qu'on s'est croisé déjà plusieurs fois, euh, totalement par hasard. Complètement. C'est vrai, ça c'est juste
0: extraordinaire. À des endroits euh, improbables. Ouais. Euh, parlons un instant de, de la relation aux esprits ici et du nombre d'offrandes qu'il y a par jour. Mmh.
1: oui euh, donc moi ce que j'adore à Bali parce que je me sens beaucoup moins du coup euh, extraterrestre, non pas que je me com considère comme une extraterrestre mais c'est vrai que pour moi les retours en Europe c'est toujours très délicat d'expliquer ce que je fais, mon rapport au monde de l'invisible les énergies, la sensibilité et en fait quand je parle aux balinais eh ben, c'est fou c'est une « breath of fresh air » comme on dit en anglais, il n'y a pas de « voilà, je peux dire ce que je perçois », c'est tout à fait normal. Donc ils ont un système où ils font des offrandes trois fois par jour, ils ont plein de, de, de petits temples partout dans la maison, ils ont un temple de la maison, d'ailleurs la maison est divisée, la propriété est divisée en trois parties, il y a la partie commune, donc c'est vraiment pour la famille, il y a la partie qui est connectée à la nature et la partie qui est connectée à Dieu. Et donc, euh, euh, ils ont un système qui s'appelle Trihitakarana Karana euh, à Bali. Et, et en fait, donc, il y a ces petits temples un peu partout, à des endroits vraiment stratégiques. Et on sait que ce sont des endroits où il y a des énergies particulières tout autour de la maison. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que quand on a commencé à enregistrer ce podcast, Kadek, qui est le propriétaire de, de, de ma maison, était justement en train de faire les offrandes. Donc, c'est à peu près... Il faut que les premières offrandes du matin, elles soient faites avant, euh, avant 8 heures du matin, avant 7 ou 8 heures du matin, il me semble. Ensuite, les deuxièmes offrandes, elles sont faites avant, euh, avant midi. Et puis ensuite, il me semble que c'est avant la tombée de la nuit ou avant 18h. Enfin voilà, il y a trois, euh, trois séries. Parfois, ils ne font que deux fois par jour. Parfois, c'est trois fois par jour. Ça dépend vraiment des endroits. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils remercient le monde de l'invisible, donc les esprits du terrain, les esprits de la maison, euh, avec des petits paniers remplis de fleurs de couleurs différentes. Donc chaque fleur a une couleur et donc une signification bien particulière, et puis au-dessus, on, euh, on a un mélange de fleurs, on a des pandan leaves, donc des feuilles de pandan, qui sont euh, euh, qui est une plante très parfumée, un peu, ça a un parfum un peu vanillé, comme ça, et puis ensuite, ils mettent une fleur supplémentaire par-dessus, plus euh, un petit gâteau, un petit bonbon, voilà, et un bâtonnet d'encens. Donc, il y a les différents éléments, et en faisant ces offrandes, en fait, ils ils reconnaissent la présence du monde de l'invisible, des esprits. Ils donnent un cadeau aux esprits pour les remercier de leur protection. Et ils se mettent dans une, vraiment dans une posture de, de vénération, d'adoration et de gratitude. Donc, pourquoi c'est magique Parce que ils sont dans une connexion avec l'invisible tout le temps. Moi, combien de fois j'ai fait des cérémonies à Bali, où je me suis retrouvée que ce soit des, 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 des crémations, des cérémonies de mariage, ou, ou voilà des différents types de cérémonies où il y a des gens qui partent en transe parce que bah, l'énergie est puissante. Il y a énormément d'esprits ici, dans l'invisible, et donc ils sont en communion et ils travaillent avec ce monde-là. Euh, ils sont dans l'acceptation. Donc, il y a cette présence qui est vraiment là. Mais quand je parle de gratitude, ils ont, ils disent merci dans leur prière, merci de me protéger, merci pour tout ce que je reçois, merci pour me permettre d'être bah, sur ces terres, merci pour, euh, pour la santé que j'ai, merci pour ma famille. Et puis on prie, c'est la religion hindoue, hein, on prie des divinités aussi, en fonction euh, des, des, des différents moments mais en tout cas il y a toujours cette gratitude et donc quand on est dans la gratitude on reçoit beaucoup, il croit en, en, au karma, donc la loi du donner, du recevoir la, noi, la loi de ce que je mets à l'extérieur et eh bien je le récupère à un autre moment, sous une forme différente donc je fais attention à ce que je dis et à ce que je fais, parce que c'est ce que je vais ré récupérer en retour et c'est pour ça que les balinais sont aussi accueillants, ils sont vraiment dans leur cœur ils ont une bonté, une générosité et moi je pense, et je l'ai toujours dit, que des personnes qui sont vraiment euh, dans une, euh, une routine, une dynamique de prière, de dévotion, ce sont des personnes qui ont beaucoup moins de problèmes de santé mentale, ce sont des personnes qui ont du coup beaucoup moins de problèmes également de santé physique. Ici, euh, les gens, ne, en fait les personnes âgées, elles décèdent... Pff, 90 ans c'est tout à fait normal euh, elle passe souvent une centaine d'années, 110 ans, euh, parfois 120 ans, Enfin, c'est pas du tout étonnant quoi. Euh, ce sont des personnes qui sont toujours en mouvement et pour moi la prière, la dévotion et la connexion au monde de l'invisible est vraiment liée avec cette, euh, cette espérance de vie beaucoup plus allongée que la nôtre en Occident et, et, et aussi la manière de voir la vie cette gratitude Enfin, euh, ça change tout, donc de vivre dans un environnement comme ça, ça change qui... tout Merci. Ben ça, change <rire> ça change tout. Ça change tout. Ces connexions au cœur plus... Moi, plus, je l'ai senti dans mon oui.
0: système nerveux, hein, quand je suis rentrée, quand je suis passée du Costa Rica à ici, oui. connexions au cœur, euh, les sourires, l'accueil, ouais. ça a tout changé, quoi. Je suis arrivée ici, je me suis dit, ah, je suis revenue à la maison.
1: <rire> ouais. ouais. Et, et les gens... Sont, sont, tu vois euh, moi j'ai beaucoup de mal avec, euh, avec les, les personnes qui vont dans un pays et puis qui traitent un peu les, 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 les locaux comme euh, quelque chose d'ennuyeux ah ils viennent encore me demander de l'argent ah ils vont m'arnaquer ah, mach... ben pas du tout en fait pas du tout on constate que beaucoup de gens font des choses complètement gratuitement avec le cœur. Euh, pas tout euh, est nécessairement, euh, voilà, pour nous, nous nous arnaquer. Enfin, ça c'est vraiment un truc. Euh, et preuve en est, souvent, moi j'ai j'ai souvent pris des taxis voitures hein, qui connectent. Ça connecte avec la magie et puis avec le fait d'être surpris par la vie souvent, moi, je mets dans mon, dans mon journal le matin, j'ai envie de rencontrer des personnes extraordinaires qui font des choses extraordinaires, voilà, d'avoir des nouvelles connexions. Et il m'est arrivé tellement souvent de tomber sur des chauffeurs de taxi, qui, en fait, on commence à parler, et puis, dans le flot de la conversation, je me rends compte que c'est des personnes qui sont très connectées au monde de l'invisible, à la magie. C'est souvent euh, bah, des gens qui voient les esprits, qui sentent les esprits, qui sont en connexion avec les esprits de la nature, Il m'est arrivé même plusieurs fois de tomber sur des personnes qui allaient, euh, euh, qui allaient devenir prêtres, en fait, ou guérisseurs, plus tard dans leur vie, mais qui avaient euh, un premier destin, euh, voilà, qui était plus professionnel, mais ensuite, ils allaient prendre le relais sur une lignée, familiale euh, de père en fils, bah, de guérisseur, ou de prêtre, ou ce genre de choses-là. Et, et Alors que si on se met dans une posture où on n'est pas curieux, qu'on parle pas, qu'on se dit « ouais, bah, c'est juste un chauffeur de taxi », évidemment, bah, on n'a pas accès à ce genre de surprise-là. Et moi, j'invite je, 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 les gens qui viennent à Bali à vraiment s'ouvrir à, à la personne qui va faire votre lit le matin. <rire> dans votre hôtel ou dans votre guest house la personne qui va faire les offrandes ou la personne qui va nettoyer votre chambre, bah, elle peut être beaucoup plus connectée et beaucoup plus dans son cœur que ce que vous imaginez et beaucoup plus intéressante que ce que peut-être vous, vous lui donnez euh, du crédit pour.
0: Votre expérience va dépendre de votre ouverture. Exactement. Ouais, ouais. Merci pour tout ça. J'aimerais ajouter, ça me fait penser à quelque chose, c'est une question qu'on m'a posée aussi. Euh, voyager seule en tant que femme euh, moi, je me suis toujours sentie très en sécurité à Bali. Après, euh, je vais pas dans des endroits euh, un petit peu chelous euh, la nuit, par exemple, ce qui paraît un peu euh, évident, euh, mais euh, j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup de respect, qu'il y a énormément de femmes seules qui voyagent ici, et, et la plupart du temps, ça se passe bien. Donc, peut-être on peut l'évoquer aussi un petit peu. Comment, toi, tu, tu vis ça
1: Ah, bien sûr ben, Comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai quitté l'Inde tu... parce que c'était très... Ouais. C très compliqué pour moi euh, au niveau de mon sentiment de sécurité. Pourtant, je suis quelqu'un, j'ai toujours voyagé seule, j'ai été aventurière, enfin vraiment aucun problème. Mais je suis partie de l'Inde pour venir à Bali parce que je me sentais vraiment en sécurité à Bali. Il n'y a aucun souci, je peux rentrer chez moi à n'importe quelle heure de la, du jour, de la nuit, seule en scooter, il n'y a aucun problème. Je me sens toujours en sécurité. Il n'y a vraiment, il n'y a, y a pas photo. Euh, euh, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais c'est une île où hein, on se sent vraiment euh, en sécurité. Euh,
0: Peut-être qu'il y a quand même des choses qui l'expliquent parce que donc, les personnes, comme tu l'as dit, sont très très euh, pieuses et vraiment euh, dans cette connexion avec le divin et elles veulent faire le bien pour qu'il y ait du bien qui leur revienne. Donc, elles ne sont pas dans cette, dans cette idée de comment je peux arnaquer quelqu'un ou lui faire du mal pour obtenir quelque chose pour mon propre bénéfice il mmh. euh, y a aussi cette notion de communauté ici qui est très forte où en fait euh, dans les villages et les, et les villes en fait il y a des communautés balinaises très très puissantes où ils font beaucoup de cérémonies ensemble mmh. et je pense qu'il y a quelque chose en lien avec le fait d'être quelqu'un de bien qui est très important ici c'est euh, beaucoup plus que parce que les autres te voient en fait beaucoup plus que dans nos sociétés individualistes européennes par exemple
1: oui, ouais, ouais. il y a tout le temps des cérémonies. Il faut savoir une chose, c'est que la cérémonie va être privilégiée par rapport au travail, par rapport aux autres obligations. Tout ce qui est la connexion avec Dieu sera privilégié. C'est pour ça que bah, beaucoup de, de, de personnes, bah, les balinais, les hindous, euh, dès qu'ils ont des cérémonies, eh bien, ils ne vont pas travailler, ils vont à la cérémonie, où ils s'arrangent <rire> en fait. Et c'est vrai qu'il y a plein de, par exemple, des gens qui ont des business ici, des étrangers qui ont des business ici, ça les rend fous parfois, mais en fait il faut être dans l'acceptation, parce que euh, si on n'accepte pas ça, alors on n'accepte pas la bonté, on n'accepte pas la générosité, l'ouverture du cœur et, et tout ce qui fait que Bali est aussi riche et aussi abondante. Donc pour moi je trouve ça extraordinaire qu'ils arrivent à placer Dieu, les dieux, les divinités qu'ils vénèrent et, et leur rapport à Dieu avant tout le reste, parce que de là, tout le reste est encore plus nourri. Oui,
0: tout à fait d'accord. <rire> et, et ça fait du bien, même si ça peut paraître étrange pour nous qui n'avons pas été élevés avec ce genre de pratique. ça fait vraiment du bien d'être immergé dedans. Et aussi, euh, ils ne nous imposent pas de faire leur pratique. Il y a vraiment une grande tolérance et une grande curiosité, je trouve aussi chez les Balinais. c'est qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on fasse comme eux. Et ils respectent comme on est tant qu'on respecte comme ils sont. Et, et je trouve qu'il y a donc une, une fluidité dans la communication et dans l'acceptation de l'un et des autres qui, est, qui a beaucoup d'amour, je trouve.
1: Oui, tout à fait. Et, et par contre, ils sont les premiers aussi à vouloir nous montrer leur culture, à vouloir partager... Euh, pourquoi ils font certaines choses à vouloir nous expliquer, à vouloir nous amener dans des endroits, enfin combien de fois moi je me suis retrouvée dans des villages ou chez des gens Enfin, <rire> la dernière fois j'étais avec un ami, on était parti du côté de Sidemen qui est une région absolument magnifique à Bali que je recommande, c'est vraiment rizière dans les montagnes, dans une vallée incroyable, très calme, et puis on avait décidé, on a vu un temple en haut d'une montagne on a décidé, allez, on va aller visiter ce temple, il y a une énergie très puissante, et puis quand on est redescendu du temple, euh, j'entendais il faut savoir, c'est qu'ils adorent faire du karaoké ici, donc euh, c'est vraiment culturel, euh, ils se mettent au, dans la rue ou chez eux, donc on les entend, et moi j'entends je, le karaoké, j'ai dit, ah génial, je vais aller voir, <rire> donc mon ami était en train de, de, de régler un truc avec, euh, avec un un jeune qui habitait dans le village, il était en pleine conversation, donc moi j'ai commencé à marcher, j'ai entendu le karaoké, je suis rentrée dans la, dans la propriété puisque tout est ouvert et puis là, je les entendais chanter ils étaient festifs et je suis arrivée avec, <rire> je suis arrivée et j'ai passé cinq minutes avec eux et j'ai rigolé on a chanté ensemble au karaoké voilà, ils étaient tout contents de voir une étrangère, enfin ils s'y attendaient pas du tout ils étaient, ah tu veux boire de l'araque, je dis ah non non, je bois pas du tout d'alcool, ça va, merci euh, mais euh, on a rigolé et ils étaient vraiment dans cette ouverture quoi et c'est comme ça partout à Bali donc il euh, y a vraiment si on est curieux et si on a envie ils sont euh, ils sont très accueillants et, et ils adorent aussi partager sur, sur leur culture euh, que ce soit du karaoké ou que ce soit euh, voilà leur cuisine ou que ce soit comment ça se passe dans le village ou que ce soit comment faire des offrandes ou pourquoi ils font des offrandes ou, ou de, de nous apprendre sur les cérémonies ou telle cérémonie c'est la cérémonie pour ça tu vois, ils ont une cérémonie où ils bénissent le métal, donc tout ce qui est couteau, tout ce qui est euh, véhicule, donc euh, voiture, scooter et tout, tout ça. Ils ont, il y a une journée tous les six mois euh, à Bali où il y a une grande bénédiction qui est faite pour tout ça, ce qui amène énormément de protection aussi.
0: Génial, c'est génial. Mais il faut venir pour le, le comprendre. <rire> oui, il faut venir et...
1: Et tu sais, je vais partager quelque chose que, que un ex à moi balinais m'a dit euh, au début. En fait, je, suis, je crois que c'était la deuxième année où j'étais à Bali. C'était même pas, non, ça faisait même pas un an où j'étais à Bali. Et il m'a dit, euh, tu sais, euh, tu ne peux pas dire que tu commence à comprendre comment fonctionne Bali, maintenant attends trois ans. Au bout de trois ans, tu commences déjà à comprendre un peu comment ça fonctionne. Et à, au début, j'étais un peu, oui, bien sûr, cause toujours, moi je suis hyper curieuse de la culture, je sais vraiment comment ça se passe, etc. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, quand je rencontre des gens qui viennent d'arriver, je me vois, moi, quand je suis arrivée, en pensant que je savais un peu tout. Et, euh, et, <rire> et en fait, je me vois maintenant où je suis beaucoup plus zen sur tellement de choses qui pourraient euh, voilà, nous frustrer euh, sur les choses qui prennent du temps ou les choses se font différemment. Et bien, quand je repense à ces mots, oui, en fait, je suis d'accord qu'il faut bien trois ans de vie ici avant de pouvoir vraiment commencer à dire qu'on comprend comment ça se passe. Et même encore aujourd'hui, moi qui suis quand même très mêlée à la culture balinaise, à la culture hindoue, euh, qui suis, enfin j'adore, voilà, moi je, je connecte vraiment avec ce peuple, je sens qu'au niveau de mon, des liens karmiques c'est très puissant, et eh bien euh, voilà, je peux pas dire que je suis euh, complètement adoptée ou ce genre de choses-là. Je pense que c'est un work in progress. Mais en tout cas, euh, pour les gens qui viennent et qui, qui sont un peu frustrés que ça prend du temps, oui ça prend du temps. Ça prend du temps de comprendre comment ça marche vraiment, et puis de « go with the flow » complètement avec le rythme de vie d'ici. Merci Caroline. Et sinon, on a reçu beaucoup de questions en lien
0: avec, euh, avec des choses qui viennent plutôt depuis un espace de peur, donc notamment pour des personnes qui n'ont jamais forcément voyagé sous les tropiques ou qui ont peur euh, des moustiques ou des petits animaux rampants, euh, et, et aussi euh, de ce qu'ils vont manger, et des choses comme ça en fait… Euh, Peut-être qu'on peut évoquer ça parce que c'est vrai que c'est quand même très différent, c'est radicalement différent. Le climat, c'est très humide ici, c'est juste autre chose. quoi. C'est une autre expérience que l'expérience européenne. Donc, pour les gens qui ont beaucoup de craintes, comment se préparer à venir dans un pays comme l'Indonésie et Bali spécifiquement
1: oui, euh, je comprends. Alors, c'est vrai que par rapport à tous les petites, toutes les petites bêtes, les moustiques, les trucs, oui, c'est important de se protéger des moustiques, euh, voilà, on sait qu'il y a la dingue, euh, je, je sais qu'il y a eu des questions par rapport à la dingue, oui, la dingue, c'est une réalité, après, il faut se protéger. Moi, je suis convaincue euh, que lorsque l'on attrape la dingue, puisque moi, je l'ai attrapée, toi aussi, je sais qu'on a toutes les aussi. deux été à l'hôpital à, à, avec la dingue, euh, pour moi, c'est un « reset ». Il y a un gros reset, il y a une grosse upgrade qui se fait. De toute manière, si on regarde vraiment euh, les significations de tout ce qui est maladie ou infection, tout ça, voilà, il y a un, un réajustement. C'est comme un, une upgrade qui se passe hein, au niveau du corps. Euh, ne pas focaliser sur ses peurs, c'est hyper important. Oui, à Bali, il y a des araignées. Oui, à Bali, il y a des geckos, il y a des lézards, il y a des serpents, il y a tous ces trucs-là. Mais en fait, c'est comment est-ce que euh, je me donne l'opportunité de reconnecter avec le monde animal en me disant que les animaux sont pas mes ennemis. On est tellement habitués. Enfin, moi, quand je vois les gens qui écrasent les animaux, euh, ça me choque, quoi ils sont là, ils vivent leur vie, même les insectes. Moi, j'avais lu un truc qui avait vraiment changé ma perception radicale de, des insectes. Les insectes, quand ils viennent autour de nous, dans nos champs, ou euh, se poser sur nous, ou ce genre de choses, c'est qu'ils viennent nous transmettre des informations au niveau vibratoire, qui viennent nous voilà, nous activer quelque chose, ou nous transmettre quelque chose. Il y a un échange qui se fait. Donc en fait, l'insecte, les animaux, n'ont pas pour but de nous attaquer. Les serpents n'ont pas pour but de nous attaquer. C'est une, une, une vérité. Donc, il faut faire la paix avec ça. C'est comment est-ce que je peux changer mon regard par rapport à ces bêtes, à ces animaux et à me dire qu'en fait, on vit, on vit en, en, ensemble sur Terre et les animaux ont leur vie, moi j'ai ma vie et parfois nos chemins se croisent mais ça ne veut pas dire que je suis en danger nécessairement. Alors évidemment, il y a des serpents qui sont dangereux, etc. Mais il n'y a pas des serpents qui vont nous courser pour, pour venir nous, nous manger, quoi. Euh, voilà, donc prendre un anti-moustique, prendre ses précautions, par rapport à la nourriture aussi, ben oui, si on est un peu sensible digestivement parlant faire attention où on va manger euh, peut-être prendre de l'huile essentielle d'origan qui est super bon, hein, euh, pour les parasites, pour euh, pour tout ça donc euh, faire appel à, à, à des remèdes plutôt naturels. Et puis, il faut savoir aussi que, ben voilà, on peut voyager. Toi, tu voyages toujours avec une petite trousse à, à pharmacie, avec la base, que ce soit un peu de charbon. charbon. Voilà. Donc, prévoir ce genre de choses. Et comme tu le disais l'autre fois, vraiment euh, se créer un contexte qui est sécurisant pour après avoir l'esprit un peu plus léger. Et puis, euh, euh, se dire que oui, c'est un endroit qui va être humide, donc on va s'habiller plus légèrement, euh, il va falloir un peu de temps pour s'habituer à la chaleur. Moi, je recommande de pas trop trop être tout le temps sous la clim, euh, parce qu'après, il y a des gros chocs qui se font entre l'intérieur et l'extérieur, donc c'est bien un peu d'alterner. Et puis, il euh, y a vraiment une offre... Euh, euh, voilà, donc c'est bien de manger local indonésien. Moi personnellement, il y a très peu de choses indonésiennes que je, euh, très peu de nourriture indonésienne que j'arrive à digérer correctement de par la manière dont c'est préparé. Mais après, voilà, si vous voulez goûter les choses indonésiennes, bah, ça part d'un bon sens, ne pas aller dans des endroits où on voit que la nourriture, euh, bah, elle est là, elle reste à température ambiante on dans les surveille. vitrines depuis plusieurs heures, voilà exactement. Donc c'est vraiment faire preuve de bon sens. Après, j'avais lu un truc qui était pas mal, c'est euh, pour les personnes qui consomment des produits laitiers, c'est d'aller, de, de, euh, dès qu'on arrive dans un pays, bah, de, prendre, euh, de manger tout de suite des yaourts euh, nature-faits localement. Euh, ça permet vraiment d'habituer aussi euh, notre système digestif, aux probiotiques un peu euh, locaux, ce genre de choses-là. Et puis, euh, alors par rapport au soleil, il faut absolument se protéger. Le soleil ici est quand même assez violent, donc pour les personnes qui ont une peau sensible comme moi, surtout plus, plus on est au bord de la mer, plus ça fait. Euh, un quart d'heure au soleil, euh, on a déjà brûlé hein. Donc euh, c'est vraiment important de se protéger correctement. Euh, voilà, après j'ai lu quelque chose récemment, euh, quand on consomme des huiles de, de, de graines, donc que ce soit huile de tournesol, colza et toutes ces choses-là. Ben évidemment, ces huiles-là, elles vont fa favoriser la prise de coups de soleil. Donc, déjà, si on arrête de consommer ces huiles-là, qu'on est plus sur de l'huile de coco, sur du beurre, sur des choses un peu plus euh, voilà, naturelles, Et eh ben là, ça va être différent. Mais il faut réhabituer sa peau. Ben, exposition au soleil, euh, c'est vrai que voilà, chapeau, moi qui ai eu une insolation <rire> le week-end dernier. Euh, voilà, chapeau, euh, bien se couvrir. Moi, je suis pas trop pour les lunettes de soleil du tout, parce que je trouve que, voilà, ça affecte un peu la glande pinéale ça nous bloque de l'accès au soleil on a quand même besoin de voir le soleil avec nos yeux hein, euh, d'avoir de la luminosité qui vient directement dans, dans nos yeux d'une manière ou d'une autre pour vraiment activer notre glande pinéale et puis la production de certaines hormones mais voilà c'est des choses de base qu'on ferait aussi en France après s'ouvrir à ce que les choses soient différentes et puis bah. Euh, ben, voilà, si on a une tendance à avoir des coups de chaud, avoir un petit éventail, un brumisateur, euh, ce genre de choses-là, quoi. Euh, boire beaucoup d'eau. Il y a énormément d'eau de coco partout. Donc, une, une, une noix de coco fraîche, si on aime l'eau de coco, c'est super. Ça permet vraiment de se réhydrater, d'apporter beaucoup, beaucoup de, de, de minéraux, d'électrolytes. Enfin, euh, voilà. C'est génial. Et puis, euh,
0: voilà. Et comme on peut pas envisager avoir... l'eau du robinet.
1: Oui. <rire> <voilà>. <rire> on...
0: Ici, l'eau n'est pas potable, donc on fait très attention avec l'eau du robinet, même pour se laver les dents, on se lave, on se lave les dents avec de l'eau euh, en bouteille ou de l'eau filtrée, c'est impératif.
1: Oui, c'est hyper important, euh, ça c'est important à dire, parce que moi, je, pendant des années, je me suis lavé les dents à l'eau du robinet ici, alors certes, ça peut construire une immunité, mais moi, je, le je, 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 le, euh, je ne le recommande pas pour des questions de parasites, et j'ai appris énormément cette année sur les parasites, et euh, voilà, tout ce qui est eau de cascade, ou ce genre de choses, c'est bien, hein, en fait, euh, de, voilà, de, de prévenir euh, euh, des, des infections aux parasites, parce que, euh, voilà, donc, effectivement, utiliser de l'eau minérale pour se brosser les dents, ou de l'eau filtrée, c'est essentiel, euh, voilà, c'est essentiel parce que, évidemment, bah, voilà les gencives, etc., ça passe direct dans le sang, c'est ouais. beaucoup plus safe. Voilà.
0: Ouais. Super important. Euh, Peut-être qu'on peut terminer sur une note euh, d'entrepreneuriat parce qu'il y a pas mal de gens qui demandent euh, si c'est facile de s'installer, de s'intégrer, est-ce euh, qu'on peut gagner de l'argent en vivant à Bali, etc. Juste euh,
1: pour, pour finir cette conversation, est-ce que tu peux l'évoquer Oui, bien sûr. Je connais énormément de gens qui viennent établir des business ici que ce soit des business dans l'hospitalité, euh, donc euh, des restaurants, des cafés. Euh, euh, je connais beaucoup de gens aussi qui travaillent en ligne, qui établissent des business. C'est relativement facile d'ouvrir un business ici. Euh, après, il y a certaines conditions à remplir. Pour les personnes qui sont intéressées euh, par le fait de venir s'installer à Bali et puis d'ouvrir euh, quelque chose, on pourra peut-être mettre un lien dans les notes. Euh, voilà. Euh, de contacts parce que moi j'ai des contacts pour ça. Donc euh, j'ai des contacts de personnes qui ont uh, des, des agences de visa, etc., et qui peuvent aussi aider à créer des entreprises parce que moi c'est ce que j'ai fait. Il euh, y a vraiment beaucoup de possibilités. Par contre, euh, l'idée quand on vient installer un business ici, c'est qu'on ne vient pas pour prendre le travail au locaux. Il y a certaines conditions. Donc, euh, il y a différents types de visas. Il y a le visa, donc c'est ce qu'on appelle un kitas. Un, un... Il y a différents types de kitas, mais kitas, c'est voilà, notre permis de séjour, en gros, qui peut être associé au fait qu'on ait créé une entreprise ou qui peut être associé au fait qu'on était employé par une entreprise. Donc, il y a plein de possibilités. Mais souvent, on va constater que quand on est employé ici, euh, on est employé, c'est plutôt des postes de management plutôt que euh, des postes... Euh, voilà, on peut pas venir ici et travailler dans la restauration en tant que serveur. Euh, on peut pas... Enfin, euh, voilà, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Il faut montrer qu'on a des qualifications euh, un peu spéciales euh, pour pouvoir être employé. Après, en tant qu'entrepreneur, on peut tout à fait venir établir son business ici ou avoir un business ici, même si on a d'autres business, tu vois, euh, qu'on a un business qu'on a ouvert euh, au UK ou... ou ou je ne sais pas, au Caïman, ou je ne sais où, dans un autre pays, on peut aussi ouvrir un business à Bali. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir ici, lorsque l'on crée une entreprise, on peut choisir, il y a deux formats. Il y a le format où on va s'associer à un local. Donc, ce sera ce qu'on appelle une entreprise locale où les majorités des parts sont, euh, du coup, détenues par une personne qui est locale. Ça comporte des avantages, ça comporte des inconvénients. Puis après, il y a ce qu'on appelle des... PTPMA, où là, c'est euh, une entreprise qui est, euh, du coup, euh, détenue par des personnes de nationalité étrangère. Donc, ce, ce sont euh, des entreprises étrangères. Et, et donc, avec ça, on peut ensuite avoir un permis de résidence, etc. Et quand on crée, du coup, une entreprise, on a la possibilité de choisir cinq secteurs d'activité. Et donc, ces secteurs d'activité, ensuite, ils sont euh, enregistrés pour l'entreprise, donc ce qui nous permet aussi de faire plein de choses différentes. Par exemple, moi, dans mon entreprise, j'ai euh, le, le coaching en ligne, ce genre de choses, mais j'ai aussi, du coup, la création de tisanes, parce que je fais des tisanes, enfin, j'ai mis de l'immobilier euh, pour faire de l'investissement immobilier, ce genre de choses. Il y a plein de possibilités comme ça. Donc, euh, ce que je recommande aux personnes, c'est vraiment de, de bien se renseigner euh, si elles ont besoin de contact, qu'elles me contactent, mais euh, voilà, euh, et de prendre vraiment le temps de voir ces options, de garder euh, plein de portes ouvertes, parce qu'on peut faire beaucoup de choses.
0: Et moi, j'ai trouvé ça relativement euh, simple, c'est-à-dire que par rapport à d'autres pays, c'est pas si compliqué que ça, il faut quand même avoir un peu d'argent de côté pour pouvoir le faire, c'est-à-dire qu'on peut pas rester à Bali, euh, si on veut juste trouver un petit boulot, comme tu as dit, euh, serveur, etc., ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut arriver quand même avec un petit peu d'argent de côté pour que ce soit possible de rester. Bien sûr. Ça, c'est important. Euh, mais, euh, mais voilà, quand on... J'allais dire, à cœur vaillant, tout est possible. <rire> quand <rire> oui. on a vraiment
1: envie, on trouve des solutions. Ouais, oui, et puis après, le niveau de vie ici, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur les niveaux de vie. Alors, effectivement... Euh... Rapidement, en ce qui concerne les logements, euh, ça a vraiment boomé ces derniers temps parce que, euh, voilà, inflation, il y a beaucoup de personnes qui viennent à Bali, du coup, effectivement, il y a beaucoup de demandes, donc les prix ont un peu augmenté, clairement. Par contre, le, le style de vie, et moi c'est ce que j'adore ici, c'est que vraiment la nourriture, tous les services qui existent, enfin tout tout nous est facilité. Euh, la qualité des soins, les spas, euh, les choix de nourriture que l'on peut avoir, les services de livraison de jus pressé à domicile ou de coconut ou de... Tout nous est facilité. Donc en fait, ça nous fait aussi, comme je disais tout à l'heure, travailler notre capacité à recevoir, à être dans l'abondance. Les gens sont là pour nous aider, on peut se faire livrer des choses à la maison très facilement, on peut commander en ligne et se faire livrer très facilement. Enfin, je trouve qu'ils sont vraiment en avance sur tellement de choses par rapport à, à l'Europe, à ce niveau-là. Les choses prennent vraiment, c'est très rapide et très facile et fluide, tu vois. Tu es malade, et eh bien, tu peux directement commander tes, tes, tes remèdes, tes médicaments ou quelqu'un qui va te chercher des jus ou, ou du bouillon ou des choses comme ça dans un restaurant et te l'amène à la maison, voilà. Euh, on est vraiment soutenu par la vie ici. Donc, euh, en termes de niveau de vie, il y a certaines choses, oui, voilà. Euh, euh, c'est pas comme si on allait dans certains endroits en Thaïlande. Donc, effectivement, il y a des choses qui sont vraiment euh, très, très euh, accessibles et très abordables. Euh, le logement, ça l'est un peu moins en ce moment. Voilà.
0: Voilà, que, que, ce, que ce soit dit, parce que c'est important, euh, mais ça reste quand même moins cher qu'une grande ville européenne,
1: par exemple. Oui, oui, c'est euh, clair.
0: <rire> voilà. Après, tout le reste va être beaucoup moins cher euh, Manger, euh, louer un scooter, euh, même prendre des moto taxis ou des taxis taxis. Euh, tout le reste va être moins cher. Simplement, le logement, euh, ça reste encore un, un budget important. Ouais, voilà. Super. On a couvert beaucoup de choses, Caroline. Est-ce que <rire> oui. est-ce que tu 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 voudrais conclure sur quelque
1: chose? Euh... Ouais, je, je pense que c'est vraiment important lorsque l'on vient à Bali de, de s'ouvrir aux synchronicités et de se dire qu'on vient ici euh, et qu'on va repartir. Moi, ce que j'adore, ce c'est que toutes les personnes qui viennent me voir à Bali, hein, mes amis, quand elles repartent, ou quand ils repartent, il hein, y a des grandes activations qui se passent dans leur vie. C'est comme un coup d'accélérateur, c'est un vortex énergétique incroyable. Donc, lorsque l'on vient avec une ouverture de cœur, euh, avec vraiment l'intention d'être surpris en bien, d'être euh, voilà, d'être surpris par la vie et de recevoir le meilleur. Et eh ben, euh, en général, c'est ce que l'on reçoit. Donc, à toutes les personnes qui sont attirées par Bali, qui se posent des questions, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. La vie ici est extraordinaire. Que vous venez que vous veniez pour un, un court moment ou pour vous installer, faites confiance à vo votre intuition connecter avec l'énergie de Bali, accepter sa magie, et vous allez voir que votre vie va s'en trouver complètement transformée, et pour le mieux.
0: C'est magnifique, et je suis d'accord avec tout ça. Euh, <rire> Caroline, tu envisageais d'accueillir de, éventuellement des retraites ici, euh, comme oui. moi quand je serai prête à un moment. Euh, Est-ce que peut-être les gens peuvent juste te suivre ou te contacter pour te dire que ils sont intéressés à un moment quand ce sera l'heure que tu communiques à propos de tes retraites est-ce qu'ils peuvent prendre contact avec toi sur les réseaux
1: Bien sûr bien sûr sur Instagram on peut me suivre j'ai même un petit formulaire pour les personnes qui sont intéressées par une retraite euh, je vais faire ma première retraite fin novembre du coup de cette année euh, ce sera une retraite qui sera vraiment basée sur euh, les loges de la lenteur euh, connexion vraiment euh, avec euh, les très belle chose que l'énergie de Bali a à nous offrir, avec voilà un nombre limité de participantes, c'est une retraite qui va s'adresser aux femmes, avec un positionnement vraiment exclusif, donc euh, vous emmenez dans les meilleurs endroits pour pouvoir déconnecter, à, et connecter vraiment à, à la beauté, à l'hédonisme, à la douceur, aux énergies vénusiennes que Bali a à nous apporter. Donc il faut me suivre sur Instagram, euh, mon site internet, carolinemarijeanne.com, mais surtout mon Instagram, arrobas et vous avez toutes les infos, et dans ma bio, dans mon link-tri, vous avez la possibilité de vous inscrire sur la liste d'intérêts pour la retraite, et puis le détail sera partagé, du coup, euh, début juin. Voilà. Et pour, pour la oh, fin de génial, C'est bientôt. Super. Oui, c'est
0: bientôt. <rire> Génial. Et moi, je tiens juste à partager toute ma gratitude parce que je suis arrivée donc il y a un tout petit peu plus d'un mois. Et merci pour tous tes bons tuyaux et, et ton accueil formidable parce que je me sens vraiment bien ici, notamment parce que j'ai été très bien accueillie. Donc euh, merci du fond du cœur.
1: Ah, oh, avec grand plaisir, avec grand plaisir. J'adore partager euh, tous les bons plans et toutes les choses qui font que voilà que, que t'as pu arriver et te sentir chez toi rapidement. Euh, voilà.
0: Merci. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, Caroline, il y a aussi des groupes Facebook, donc euh, n'hésitez pas à rejoindre les groupes Facebook pour y poser vos questions, y créer des contacts et tout ça, parce que ni l'une ni l'autre, nous sommes influenceuses de Bali. <rire> donc, euh, c'est vrai que <rire> recevoir beaucoup de questions euh, sur des détails, quoi faire dans quelle ville et tout, ce n'est pas notre métier. Donc, euh, rendez-vous sur les groupes Facebook si vous souhaitez euh, creuser des choses en particulier. Et sinon, peut-être qu'on pourra refaire un deuxième épisode avec des questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Dans ces cas-là, on refera un formulaire, etc. Donc, on peut aussi aller encore plus loin dans un autre épisode, mais mais l'idée c'est qu'on de vie... qu devienne des influenceurs euh, travel
1: <rire> voilà. voilà et il y en <rire> a énormément, tu l'avais déjà aussi mentionné, il y a énormément de choses qui se trouvent sur Youtube il y a énormément de gens qui viennent à Bali qui partagent des choses, qui partagent des choses sur leur budget, sur leur mode de vie sur... enfin voilà, oui, surtout des, des, des français il y a énormément de vlogs qui sont faits, donc, euh, donc vraiment, moi j'encourage à la curiosité, à la débrouillardise, et puis au fait de d'être ouverte, tout simplement. Exactement, c'est ça.
0: Ah, super <rire> Merci pour tout, Caroline euh, ah, merci Je à te toi. dis à très vite et À très euh, vite. Et je te fais un gros bisou Et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés qui ont été intéressées par cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le transmettre autour de vous, à le partager, et aussi à le noter sur les plateformes où c'est possible, notamment sur Spotify. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes.